0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge hatte ich mich der Frage zugewendet, können wir es lernen zu lieben? Anschließend hatte ich versucht, Liebe und Liebesfähigkeit als ein wesentliches menschliches Anliegen mehr in den Blick zu nehmen und zu erfassen. Dabei ist auch deutlich geworden, dass Liebe für uns Menschen sowohl wesentlich Bereicherung und Geschenk bedeutet, dass damit aber auch eine Gefahr verbunden sein kann. Wenn ein Mensch sich liebevoll einem anderen Menschen gegenüber öffnet, dann ist auch eine Gefahr gegeben, ausgenutzt zu werden und hilflos zu sein. In dieser Folge werde ich mich der Frage zuwenden, inwiefern die Selbstliebe, der achtsame Umgang mit sich selbst, eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass ein Mensch sich einem anderen Menschen gegenüber öffnen kann, dass er oder sie andere Menschen lieben kann. Damit ist zunächst die Frage verbunden, was ist Selbstliebe? Die engste Beziehung, die wir zu einem Menschen haben, ist die zu uns selbst. An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anregen, sich zu erinnern, wann, mochten oder mögen sie sich am meisten. Antworten von einzelnen Personen möchte ich als Beispiele wiedergeben. Wenn ich intensiv mit etwas beschäftigt bin, zum Beispiel beim Spaziergang, beim Fahrradfahren, bei dem Vorbereiten eines Textes, sogar manchmal beim Aufräumen. Wenn ich zufrieden bin, wenn ich zum Beispiel meinen Körper annehmen kann, wenn ich auch Grenzen akzeptiere und dann das Leben in den Blick nehmen kann. Wenn ich etwas geschafft habe, obwohl es schwierig war, wenn ich am wenigsten über mich nachdenke und mit etwas beschäftigt bin, was mir wichtig ist, wenn ich geliebt werde und die Harmonie zu dem Partner erlebe, wenn ich im Einklang bin zu dem, was ich gerade tue oder auch erlebe. Wenn wir diese Antworten genauer betrachten, dann wird deutlich, nicht dann wenn wir etwas haben, sondern wenn wir etwas sind, zum Beispiel im Einklang sind zu dem, was wir gerade tun oder auch erleben, dann mögen wir uns am meisten. Nochmals erinnern will ich an das Zitat von Erich Fromm, das ich Ihnen in der vergangenen Folge vorgelesen hatte. Erich Fromm hatte formuliert, aber kaum einer nimmt an, dass man etwas tun muss, wenn man es lernen will, zu lieben. Lieben ist eine Kunst, genauso wie das Leben eine Kunst ist. Wir müssen Theorie und Praxis erlernen. Aber abgesehen von Theorie und Praxis muss noch ein dritter Faktor gegeben sein, wenn wir Meister in einer Kunst werden wollen. Die Meisterschaft in dieser Kunst muss uns mehr als alles andere am Herzen liegen. Gilt dies auch für die Liebe zu uns selbst, für die Achtsamkeit, mit der wir mit uns selber umgehen? Unser Leben wurde und wird uns gegeben. Und wir können uns nicht umtauschen. Können wir Ja sagen zu uns selbst? Können wir uns als Geschenk und als Aufgabe begreifen, kann es uns gelingen, aus einer gewissen Distanz heraus, wir sprechen in der Logotherapie dabei auch von der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, auf uns zu schauen und lernen, achtsam mit uns umzugehen, mit unserem Körper und mit unseren Anlagen. Sich selbst zu lieben, zu achten, heißt auch, sich öffnen lernen für die Welt, für das, was die jeweilige Person mit ihren Fähigkeiten erleben und gestalten kann und will. Dazu gehört auch, dass ein Mensch jeweils erkennen lernt, was ihm wichtig und wertvoll erscheint, was ihm oder ihr am Herzen liegt. In der Logotherapie sprechen wir dabei auch von der menschlichen Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Dazu nochmals Viktor Franke. Menschsein heißt immer schon ausgerichtet sein und hingeordnet sein auf etwas oder jemanden, hingegeben sein an ein Werk, dem sich der Mensch widmet, an einen Menschen, den er liebt oder an Gott, dem er dient. Sich selber zu lieben heißt auch, innere und äußere Grenzen erkennen und auch akzeptieren zu können. Es bedeutet zudem, von sich aus und für sich selbst Grenzen erkennen und setzen zu können. Erich Fromm dazu, die Liebe zu anderen und die Liebe zu uns selbst stellen keine Alternative dar. Ganz im Gegenteil wird man bei allen die fähig sind, andere zu lieben, beobachten können, dass sie sich auch selber lieben. Liebe ist grundsätzlich unteilbar. Man kann die Liebe zu anderen Liebesobjekten nicht trennen von der Liebe zum eigenen Selbst. An dieser Stelle möchte ich einem Missverständnis zuvorkommen. Selbstliebe bedeutet nicht Selbstverliebtheit. Erich Fromm spricht dabei auch von Selbstsucht. Er formuliert, der Selbstsüchtige interessiert sich nur für sich selbst. Er will alles für sich. Er hat keine Freude am Geben, sondern nur am Nehmen. Ein Mensch, der selbst verliebt ist, der hat in erster Linie sich selber im Blick. Er braucht andere Menschen um von ihnen Anerkennung zu bekommen. Er ist an einem Haben interessiert, nicht an einem Sein im Sinne des Gebens und der Gestaltung der Möglichkeiten in der Welt. Letztlich bedeutet dies, dass er oder sie sich selber gar nicht lieben kann und somit auch nicht in der Lage ist, andere Menschen zu lieben. Umgekehrt gilt, wenn ein Mensch in seiner Hilfsbereitschaft nur andere Menschen im Blick hat, wenn er oder sie dem Drang ausgesetzt ist, immer für andere Menschen da zu sein, ihnen zur Seite zu stehen, dann hat dieser Mensch viel zu wenig oder gar nicht sich selber im Blick. Dann kann er weder sich noch andere Menschen lieben. Dazu ein Zitat von dem Philosophen Josef Pieper. Die Liebe mit der wir uns selber lieben, kann der Maßstab sein für alle Liebe sonst. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an die Aussagen einer ehemaligen Patientin, die ich auch in der vergangenen Podcast-Folge vorgelesen hatte. Sie hatte gesagt, »Ich habe auch eine Partnerschaft erlebt, bei der ich den anderen geliebt habe, mich dadurch aber dem anderen gegenüber vollkommen ausgeliefert und hilflos gefühlt habe. Meine Gefühle dem anderen gegenüber banden mich an ihn und er nutzte dies aus. Auch meine Harmoniebedürftigkeit nutzte er aus. Je länger ich mit ihm zusammen war, desto mehr kritisierte er alles, was ich tat. Zum Beispiel, was ich anzog, was ich sagte, ich fühlte mich vollkommen falsch. Eine andere Patientin formulierte ihr Erleben in ähnlicher Weise. Ich kenne diese Gefahr, wenn man glaubt, es immer anderen Menschen recht machen zu müssen, sich selber aus dem Blick verliert und abhängig wird von der Bestätigung der anderen Person. Selbstliebe und Selbstachtung müssen wir alle im Laufe unseres Lebens lernen. Wir alle wollen anerkannt werden. Dies darf aber nicht gewonnen werden dadurch, dass wir uns verbiegen und uns selber aus dem Blick verlieren. Der Prozess der Selbstliebe, der Selbstachtung ist sicherlich immer in einem gewissen Fluss. Denn das Leben fließt auch immer weiter, bringt Veränderungen mit sich, innere wie äußere. Wenn wir sagen, die Fähigkeit zu lieben andere wie sich selbst ist mit einem Lernprozess verbunden, dann haben wir auch zu schauen auf die kindliche Entwicklung, verbunden mit der Frage, wann ist ein Kind liebesfähig? Dazu gehört sicherlich zunächst die Liebe, die einem Kind gegeben wird, von den Eltern, von der Familie, in den Folgejahren auch von Erzieherinnen und Erziehern. Die Liebe, die dann einem Kind gegeben wird, bedeutet auch, das Kind mehr und mehr zu lehren, eigene Fähigkeiten zu erkennen und zu erlernen, diese einzusetzen. Diese Liebe bedeutet dann auch, das Kind zu befähigen, Grenzen zu erkennen und akzeptieren zu lernen. Auch das Erlernen eines guten Sozialverhaltens gehört dazu. Das Erkennen und Übernehmen von Verantwortung anderen und auch sich selbst gegenüber. Dies ist ein jeweils individueller und vielschichtiger Prozess. Kinder brauchen Grenzen, aber diese sind jeweils aus Liebe herauszusetzen, auch dafür, dass das Kind und später auch der oder die Heranwachsende selber liebesfähiger werden kann. Aus meiner Erfahrung heraus ist ein heranwachsender Mensch erst dann wirklich liebesfähig, wenn er oder sie gelernt hat, mit sich selber liebevoll und achtsam umzugehen. Gerne wähle ich dazu ein Bild, das ich entnommen habe aus dem Buch Der Prophet von Khalil Gibran. Als der Prophet gebeten wird, über die Ehe zu erzählen, sagt er unter anderem, und steht zusammen doch nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen für sich. In dem Bild von Kai Gebran stehen zwei Säulen nebeneinander, die gemeinsam und zu gleichen Teilen den Bogen einer Arkade tragen. Eine Säule kann nur dann stehen, wenn sie auf ein Fundament gebaut ist. Das heißt, beide Säulen stehen fest auf dem Fundament, jede steht für sich und die Partnerschaft besteht in dem gemeinsamen Tragen des Arkadenbogens. Die Aufmerksamkeit bei diesem Bild möchte ich auf das Fundament der Säulen richten. Übertragen auf den einzelnen Menschen besteht das Fundament aus dem, in Anführungsstrichen, Material der Liebe, insbesondere der Selbstliebe, der Achtsamkeit mit sich selbst. Erst dann, wenn diese ausgebildet ist, kann ein Mensch stehen und die Gemeinschaft mit einem anderen Menschen gestalten kann die Säule gemeinsam mit der Säule, die neben ihr steht, den Arkadenbogen tragen. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich eine Möglichkeit nennen, die Selbstliebe, die Achtsamkeit mit sich selbst nachhaltiger aktivieren zu können. Es geht um den inneren Freund, die innere Freundin. In meinem Buch »Dem Angstriesen entgegentreten« gehe ich in dem Kapitel »Der Freund an meiner Seite« ausführlich darauf ein. Es geht dabei um das Hinschauen auf sich selber, zu schauen, wie eine Person mit sich selber umgeht, wie mit einem Feind oder wie mit einem Freund. Die Erinnerung an den inneren Freund, die innere Freundin und den Dialog mit ihr Insbesondere die Frage, was er oder sie jetzt als bessere, als wertvollere Möglichkeit erachtet, kann die Achtsamkeit mit sich selber deutlich erhöhen. Ein persönliches Beispiel dazu. Wenn ich morgens am Frühstückstisch sitze, die Zeitung lese und mir der Blick auf die Uhr sagt, dass jetzt Zeit ist, meine Arbeit am Schreibtisch zu beginnen, dann frage ich nicht selten meine innere Freundin, was sie mir jetzt raten würde. Mit ihrer jeweiligen Antwort weiß ich dann viel besser, was ich jetzt tun will, um es dann auch aktiv umzusetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ich Ihnen ein wenig die Selbstliebe und die Bedeutung der Selbstliebe, der Selbstachtung Mitgeben konnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierry.